0: Aquí comienza el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, don Giorgio. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, amigos que están con nosotros a esta hora como cada tarde de lunes a viernes en esta rumba 98.5. Sí, aquí estamos. Un día de conmemoraciones, un día de toma de decisiones importantes en el país, un día de inicio de semana, como cada semana con las expectativas de lo que nos, tra de lo que nos, nos traen los días subsiguientes. El, el huracán parece que se va alejando, se habla poco ya de él, marejadas que se van a sentir, algunos vientos, pero ya, ya eh, no significa la expectativa del peligro que teníamos todavía la semana pasada con el temor de que pudiéramos sentir sus, sus coletazos mucho más fuertes. Hoy eh, el gobierno de República Dominicana eh, a través de eh, la Comisión de Seguridad, ¿cómo se llama? Comisión de Seguridad Nacional eh, emitió una serie de decisiones que yo creo que son correctas desde la óptica de República Dominicana de poner de tomar acciones directas sin contemplaciones porque eh, no van a seguir con la burla y el, el, la tensión y lo que, lo que significa eh, ese desorden que hay en Haití traspasarlo hacia nosotros porque hemos trabajado, hemos actuado hemos dado demostraciones de una diplomacia prudente así le llamo yo diplomacia prudente que ya no es posible en el tipo de desafíos que se están eh, desarrollando de cara directamente a República Dominicana eso de mantener la frontera cerrada y si no se resuelve lo que está pasando cerramos la frontera definitivamente eh, por el tiempo que sea necesario y eh, se congelan la entrega de visas, o sea, una serie de medidas que van a resentir, desgraciadamente, a los haitianos y a los que más, principalmente, a los que más necesitan de ese comercio bilateral eh, porque les le llegan los alimentos al precio que sea después de allá, pero les llegan los alimentos. Tienen eh, eh, cierta, ciertas garantías para ello y eso, además, sirve de, 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 de unas relaciones de vecindad, por así decirlo, ese comercio fluido de las dos semanas, de las dos veces a la semana. Sin embargo, ya es insoportable la forma como un Estado que demanda eh, a cada rato y, y está a la expectativa de que los eh, malos de aquel lado, eh, ellos, tampoco, ellos no cumplan con lo que tienen que cumplir. Hasta ahora no es posible que el gobierno de Haití diga diga el gobierno de Haití ah bueno, nosotros no tenemos la capacidad de resolver ese, ese, ese tema por la situación eh, político-social que hay en Haití no, si usted no tiene la capacidad de resolver ese tema nosotros lo vamos a resolver del lado nuestro a nuestra manera y yo creo que esa medida, incluso incluso alguien oí decir eh, hoy a mediodía en algún sitio que esa medida llegó tarde. Llegó en el momento que tenía que llegar. Y llegó. Y llegó. Porque yo creo que nosotros hemos dado todas las demostraciones de paciencia, de cordura, más allá incluso de lo tolerable. Pero yo creo que esas medidas tomadas para mí son
2: acertadas.
1: Porque no podemos seguirnos jugando con esa situación que está ocurriendo de aquel lado de la frontera y que nos quieren imponer los haitianos sobre la base de que de tierra de nadie, aquí no, no, nosotros no sabemos qué se yo cuándo. No puede ser, definitivamente. Don Juan. Excuseme, porquería. No está bien,
3: está muy, está muy bien. Está muy lúcido. Cosas raras en ti. Lunes? Sí, 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 debe ser por eso, el fin de semana la suda todo el fin de semana, ¿verdad? lo trae lúcido. Yo creo que efectivamente, mira, amigos, la, la República Dominicana hemos llegado a un punto en la relación con Haití, insostenible. Porque ese resultado de una crisis que se ha ido prolongando en el tiempo, de inestabilidad, de inseguridad, de violencia. Cuando uno ve las imágenes de lo que está pasando en Haití, los niveles de violencia, sin ningún respeto por la dignidad ni por la vida, yo comentaba hace unos días que vi un video eh, prendiéndole fuego a las personas vivas, echándole gasolina en la cabeza y prendiéndole la cabeza. O si no el anillo. El pelebón. Sí, con la con la con la goma. Le echan combustible y la, y la prenden con okay. la gente viva. Eso es una cosa que ya no pasa en ninguna parte del mundo. Eh, sin embargo, en Haití ocurre. Usted dirá que ese resultado de la falta de educación, de sensibilidad, la falta de humanismo, de humanismo que es lo que ha estado privando en el mundo ya hace más de un siglo. Y pues el gobierno dominicano, como bien tú dices, Rudy, ha actuado con, con mucha prudencia, con mucha tolerancia, con mucha paciencia, sabiendo que en Haití hay una situación... Eh, determinada y que son las bandas las que gobiernan y que allí no hay gobierno, que allí no hay un congreso que allí no hay una policía nacional no hay unas fuerzas armadas es decir en Haití no hay nada, no hay agua no hay árboles, no hay de nada en Haití solamente hay miseria y pobreza y hay una falta tremenda de de formación y de educación ciudadana llega un punto tal que el gobierno dominicano dice, espérense nosotros también somos una nación libre, independiente, soberana que tenemos que proteger nuestro territorio porque las cosas han llegado a un punto de violencia que se traspasa a nuestro, a nuestro país, a nuestro territorio. Y yo, yo escribí un tweet ayer diciendo todo el dominicano que sea apresado traficando con haitianos debe ser apresado sometido a la justicia por traición a la patria y fusilado y fusilado y facto para dar un ejemplo porque esas cosas no pueden seguir pasando el trasiego de ciudadanos haitianos al territorio dominicano es cada vez más grande y lo están haciendo precisamente dominicanos en coordinación con los haitianos Eso y lo otro que llama mi preocupación de hace bastantes días, es el hecho de una información que vi de que los haitianos son los extranjeros que más inmuebles han estado adquiriendo en los últimos tiempos. Más que los norteamericanos, más que los, más que los españoles, más que los franceses, más que los italianos, etc. Sí. Ese grupo de la élite haitiana ¿Está adquiriendo propiedades, muchas propiedades, en la zona colonial, en Gascue, en Naco, en las provincias fronterizas? ¿Y eso debe llamar la atención de las autoridades? ¿O no recordamos lo que pasó en los Balcanes? ¿O no recordamos lo que pasó en Egipto? En Egipto no, en, en Israel, en Palestina, con los sionistas en el año 1949 que fueron comprando propiedades y propiedades y propiedades para construir lo que es hoy el Estado de Israel. A mí, a mí en lo personal me preocupa mucho eso, porque eso se hace lentamente, paulatinamente, sin llamar mucho la atención. Llega un momento en que el país, ¿no? Y yo sé, y yo sé que hay una, una agenda o una política de que no pueden existir dos... Que en este, en la isla en la española no puede existir dos países. Que debe ser uno. Y eso será más tarde o más temprano. Como van las cosas, más temprano que tarde. Nosotros tenemos que advertir sobre esa situación. De peligro. De mucho peligro para la integridad de, no solamente de nuestro territorio, sino de nuestro país, de nuestra nación como tal. Yo... Que no tengo un discurso de odio ni de venganza. Creo que ellos allá y nosotros aquí. Una convivencia armónica, pacífica, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Y que esa debe ser la actitud que asuman los haitianos también. Una relación de cooperación, una relación humanitaria, de respeto, de respeto mutuo. usted me respeta a mí, yo lo respeto a usted. Ahora, usted allá y yo aquí, no más, no más, eso, y la comunidad internacional, yo no creo que esté haciendo nada serio para que exista una, una relación de esa naturaleza, yo creo que por el, contrario, por el contrario, ellos creen que lo que más conviene es un solo país en la isla entera, aquello de que la isla es única e indivisible, pienso que por ahí van las cosas, en los hechos, en los hechos, un solo país en la isla. ¿No? ¿Que ¿Lo asuma quién? Nosotros. ¿Qué hay que ha dicho para asumir nada? Aquí no se puede asumir ni ella misma. Ni ella misma. Así que vamos a ver, yo creo que el gobierno finalmente, y las autoridades han tomado el control, creo que finalmente están haciendo lo que debieron haber hecho, tal vez tiempo atrás, pero nunca es tarde para tomar las medidas que demandan las circunstancias.
0: So, sin duda que la decisión asumida hoy por el presidente Luis Abinader en reunión con el Consejo de Seguridad Nacional, Nacional Una, en donde
1: un organismo creado en el 2021.
0: tomó la resolución de cerrar la frontera de manera indefinida y además de eso, suspender el otorgamiento de visados a los ciudadanos haitianos es la medida correcta, y es un llamado de alerta y de advertencia a las autoridades haitianas. Que si bien me decía Juan, pero ¿autoridades de qué? Si no hay un gobierno que, que imponga su autoridad en el territorio haitiano. Pero bueno, son las autoridades que existen. Entonces, ya veremos, no solamente con esas dos medidas, sino también de habilitar un canal de riego que va a servir para proteger y garantizar el agua a los campesinos y productores de esa zona del lado dominicano. Y posteriormente, una presa para el río eh, Artibonito, Río San eh, Dajabón que eh, claro tomará unos 30 meses su construcción y estará eh, está cotizada o valorada en unos 2.400 y tantos millones de pesos se están tomando las medidas en el momento que había que tomarlo y enviando un mensaje claro al pueblo y al gobierno haitiano de que la República Dominicana está decidida a hacer valer su derecho y a que sea respetada por los vecinos de Haití. En otro orden, hoy, un día como hoy, hace 22 años, ocurrió un hecho trágico, lamentable, en donde 19 terroristas pertenecientes a Al-Qaeda secuestraron cuatro aeronaves y llevaron dos de ellas a estrellarla contra las Torres Gemelas en el mismo centro de Manhattan, que era un símbolo del poder económico de los Estados Unidos. También hubo otro de los aviones, de los cuatro, que fue, dirigieron hacia las oficinas del Pentágono en Washington, y también lo estrellaron contra, contra el Departamento de contra el Pentágono perdón.
1: Departamento de Defensa.
0: un cuarto avión que también fue secuestrado y que se dice lo cayeron. iba dirigido hacia el Capitolio en Washington pues hay versiones que dicen que fue derribado y otras que se produjo la caída del avión por una lucha dentro del avión entre Ciudadanos norteamericanos que viajaban en el vuelo y cuatro de los, de los terroristas que ocupaban ese avión. El saldo de esta tragedia, más de 3.000 muertos. 3.200 y
1: pico.
0: Sí, más de 3.000 muertos. Pues, ¿qué le aportó a la causa de los árabes, a la causa palestina? ¿Qué le aportó eso? Que no fuera la represalia del gobierno de los Estados Unidos que lo hizo con mucha firmeza con mucha rudeza pero al nivel de las circunstancias la respuesta estuvo acorde con, el, con la tragedia que esto provocó y que cegó la vida bueno, esa es mi opinión que cegó la vida de 3200 y tantos inocentes
1: 27 dominicanos
0: entre ellos 27 dominicanos. Y otro hecho también histórico fue el golpe de Estado un día como hoy hace 50 años a nada más y nada menos que Allende, Salvador Allende, Salvador Allende presidente electo democráticamente en Chile, dio al traste con esa democracia que vivía el pueblo chileno en ese momento, que fue truncada por los militares chilenos que terminaron llenando de luto y de sangre a ese pueblo. No podemos dejar de reconocer que en el aspecto económico Chile tuvo ciertos progresos y avances durante la dictadura sangrienta y criminal de Augusto Pinochet.
1: Ciertamente los dos episodios son de recordar eh, uno hace 27 años como tú, 22 años como tú bien citas, y otro 50. Eh, episodios diferentes, pero episodios que marcan a América Latina, que marcan a América. América Latina también porque hubo muchos latinos que murieron en el atentado del World Trade Center. Pero una situación que cambió en mucho al mundo de cara al terrorismo internacional. Eh, un ataque de esa naturaleza donde los que murieron fueron civiles y personas inocentes eh, fue duramente sancionado por el mundo en sentido general no, no fue en, en una guerra no fue en una, en una guerra abierta, frente a frente, de manera frontal y el atentado contra el Pentágono era más que un atentado contra el militarismo era una forma de Golpear los centros de poder, como tú señalabas, Georgie, del de Estado norteamericano. Pero, pero lo del World Trade Center, eh, la verdad es que no, no, no hubo forma de que tuviera una justificación eh, en el orden político internacional. Eh, eso le costó la persecución de Al Qaeda y la muerte en el 2011, posteriormente, de Osama Bin Laden, el jefe de Al-Qaeda y quien se atribuyó personalmente en múltiples ocasiones haber sido el organizador, el estructurador y el ordenador de esos ataques terroristas. Eh, el mundo vive todavía eh, en, en ese recuerdo. Los Estados Unidos recuerdan a sus héroes y en este caso lo que pasó allí, visto incluso en vivo por el mundo donde ya la magia de la televisión y de las transmisiones en directo estaba, estaba bastante, bastante abierta el mundo pudo ver cómo se estrellaron los aviones cómo se derrumbaron las torres cómo la gente se tiró por las ventanas cómo los bomberos y las autoridades eh, hacían un esfuerzo por sac sacar a la gente de los escombros y cómo esa, esa ciudad de Nueva York y el mundo pero esa ciudad de Nueva York, una de las ciudades más eh, bullangueras, por así decirlo, bulliciosas del mundo, se sumió en una parálisis total, en un silencio sepulcral donde la gente se vio caminar kilómetros y kilómetros con la esperanza de llegar a su casa <coughs> ya en, en horas después del mediodía, cuando se conoció que era un ataque terrorista. <coughs> Eso... El mundo lo recordará siempre porque a partir de ahí las medidas de seguridad se extremaron tanto en Estados Unidos como en el mundo entero eh, visualizadas básicamente, visualizadas diariamente en los viajes por avión. Los, los, los aeropuertos se tornaron y se han tornado desde entonces un caos por las medidas de seguridad estrictas y los cambios en la, la forma de viajar de la gente. Eh, creo que es una lección que muchos, de bueno, nosotros tres lo vimos en vivo y lo hemos leído y hemos visto las versiones y hemos visto los documentales y las investigaciones sobre ese caso. Conocemos muy bien otras generaciones que vienen detrás de nosotros. Eh, ya lo han visto en los libros, en las películas, pero la verdad que fueron fue un día de horror y de terror para el mundo. Y en el caso de Chile, solamente quiero referirme a eso. Ciertamente, el gobierno del presidente Allende, un gobierno comunista de izquierda, eh, pero un gobierno elegido por el pueblo y el gobierno fue salvajemente derrocado por los Estados Unidos, por la Agencia Central de Inteligencia, que organizó y estructuró todo lo que era el plan de eh, derrocar al presidente Salvador Allende y en convivencia con los militares que le hicieron el juego y derrotaron. Y, y no solamente derrocaron a Allende, porque hubiesen derrocado a Allende y hubiesen propiciado, no lo justifico de ninguna forma, un proceso de elecciones como ha ocurrido en, otra, en, en, en otros momentos, cuando derrocan una dictadura, un proceso de elecciones, aunque sea para cambiar el sistema, pero lo que, lo que vivió Chile a partir de ese momento, horrible, los estadios llenos de gente, persecuciones, murieron dominicanos en, 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 en la salvaje represión de los militares chilenos. Y si después, al final de su mandato, eh, los grupos más conservadores de Chile propiciaron y le dio paso a la dictadura, la llegada de los Chicago Boys y la estructuración de un sistema económico que funcionó en Chile, en su momento funcionó en Chile y fue incluso ejemplo para otras sociedades, no es menos cierto de que eso fue ya el colofón de lo que fue la represión de la dictadura, que no lo compensa de ninguna manera. Eso eso es, es, ese es mi parecer. Yo creo que fue un acto horrible, horrible, terrible, y que no, debía, que no debía repetirse jamás. Por último, un minuto solamente: 1966 se funda el diario El Nacional de Ahora, en las manos de Rafael Molina Morillo, producto de la explosión en el 1965, en el mes de octubre, de las instalaciones de la revista Ahora, y él restablece su medio de comunicación a través, primero, de la formación de la Fundación del vespertino el primero que salió en República Dominicana el nacional de ahora había habido un vespertino que fue la nación cuando lo convirt... la... se llamaba la tarde dominicana cuando lo convirtieron de matutino de a vespertino y también circulaba en horas del mediodía después Prensa Libre que fue quemado Rafael de la... Bonilla y pero pero un, un periódico formado con esa estructura y con esa con esa visión de hacer un periódico despertino eh, al estilo periódico despertino noticioso, caliente, rápido el nacional de ahora 1966 en, la, en las manos de Rafael Molina Morillo
3: yo debo decir atendiendo digamos que a la verdad histórica la, todo tiene una razón el atentado contra las torres no fue casual no fue que a un loco llamado Bin Laden se le ocurrió tomar cuatro aviones y estrellarlos contra las torres gemelas contra el pentágono contra los centros del poder de los Estados Unidos el terrorismo siempre será una causa perdida y es una visión equivocada de la política. Pero, esos actos de terror, reprochables siempre, donde quiera que se produzcan, tenían una razón, un motivo. Reitero, no fue que a un grupo de locos se le ocurrió, vamos a Estados Unidos a tumbar a Torres Gemelas. Yo recuerdo como ahora, que estaba yo en una emisora de radio junto con Papi Álvarez Castellanos, en de paz descanse, y lo estábamos viendo por televisión. Cuando de repente viene una aeronave y se estrella contra una de las torres, nos quedamos asombrados. Y Papi, periodista viejo y acucioso e inteligente, cuando minutos después llega la otra el otro avión dice, un acto de terror Uy, empezó a, a vocear y a explicar las cosas efectivamente trataba de un acto de terror propiciado por Al Qaeda que tampoco sus acciones, no solamente en Estados Unidos sino en otros países provocaban desestabilizar provocaban crear el acto de terror es ese provocar miedo, infundir terror en la población, y ha fracasado siempre, no solamente durante ese acontecimiento. Ahora, señores, Estados Unidos le ha hecho la guerra del mundo entero, sin ninguna consecuencia en su territorio. Y las acciones posteriores a ese hecho provocó la destrucción de Bagdad produció mu muerto, más muertos, mucho más, mucho más quintuplicado los muertos que los que se produjeron en la torre. Pero a nadie le importó, porque era era, era, era contra occidente. A nadie le interesó, ni le importó. Y reitero que es un hecho abominable, que no debió ocurrir, como tampoco debió ocurrir la masacre que se produjo contra los pueblos de esa parte. Y quiero aclararle una cosa a Rudy. Allende y el gobierno de Allende no era comunista. De hecho, no ha habido ningún gobierno comunista en la historia de la humanidad. A partir de la definición que hace Marx sobre el comunismo. Lo que hace Engels, Federico Engels, sobre el comunismo. Allende era un socialista. Sí. Pensamiento de izquierda. Sí. Pero... El régimen de Allende es un gobierno, un, un intento por crear un régimen de izquierda, de izquierda a través de elecciones. Porque Allende fue candidato a la presidencia de la república en tres o cuatro ocasiones, a través de las elecciones, hasta que finalmente ganó unas elecciones. Allende no es el resultado de un golpe de Estado como el que provocó eh, Pinochet. Allende es el resultado de la voluntad popular que se une, así mismo la unidad la unidad se produce una gran alianza que da como resultado el régimen de Allende. Que al llegar al gobierno tomó una serie de medidas de medidas como nacionalizar muchas de las empresas que eran propiedad ...de la oligarquía y de los intereses foráneos. y se produjo, se produjo una conspiración contra esas medidas que había tomado Salvador Allende. Que era médico, pediatra, jamás puso una bomba, jamás tomó un fusil hasta el día que se puso el golpe de Estado. Pero comunista, no. Ni siquiera la Rusia, la Rusia bolchevica bolcheviques era un gobierno comunista porque el comunismo explicado teóricamente por los creadores del marxismo leninismo define muy claramente lo que es un régimen comunista o como diría Federico Engels el Estado debe desaparecer en un régimen comunista porque como decía, mientras exista el Estado no habrá libertad porque el Estado es una expresión de clase de explotación de una clase sobre otra o sobre otras y eso no ha ocurrido nunca. El socialismo es una cosa y el comunismo, teóricamente, son cosas distintas. Ahora, un hecho y otro, en eso coincidimos los tres, un hecho y otro es decir, lo de las torres gemelas y lo del golpe de Estado son reprochables. Porque aquella era la voluntad de un pueblo que se expresó a través de la urnas, ¿no? y eso había que respetarlo o eso no es lo que ha dicho siempre Estados Unidos ah pero si no me conviene como se produjo en Granada ah pero si no me gusta, no me conviene entonces lo tumbo propicio un golpe de estado entonces como es como el de como el, el de Pinochet tenemos que hacer la pausa
0: vamos. vamos a la pausa rezamos en breve
1: fogarate en la radio ...con Ramón Colombo.
4: Se titula imperialismo, entre comillas. Créase o no, desde aquel fatídico 11 de septiembre en Chile... ...al día de hoy, las cosas han cambiado. Ya no hay incondicionalidad ante Washington. Ya la Casa Blanca no se atreve a conspirar... ...contra ningún gobierno en América Latina... Y si se atreve, Venezuela le saca la lengua. Ya la Revolución Cubana le resulta demasiado grande. Ya ninguno de sus presidentes manda en Europa, ni mucho menos en Asia. Ya los chinos son su plena competencia comercial en cualquier lugar del mundo, incluyendo la sede del imperio. En fin, se ha hecho más que evidente que contra todos los lógicos pronósticos, el imperialismo, entre comillas, ya está entrecomillado.
1: Fogarate en la radio,
0: con Ramón Colombo.
4: El rumbo de la tarde,
5: el rumbo de la tarde, el
0: rumbo de la tarde. Bueno, de regreso al rumbo de la tarde con los poderosos. El... Hay un... El presidente ordenó reactivar la toma del río Dajabón, ya lo dijimos, y licitar la construcción de la presa Don Miguel. esas eh, son las medidas? Migración Mexicana encontró 178 migrantes hacinados en un autobús, entre ellos un dominicano. Sí.
1: Bueno. Estamos bajando la proporción. Hablando de México...
3: Dos mujeres se disputarán la presidencia de México. Sí.
0: Una por, eh, por el, partido. el Partido Morena y otro por el Frente Amplio, que lo conforman el PAN, el PRI y cuál es el otro.
3: Yo sé que son varios. Yo sé son, que son tres varios. partidos.
0: Loro.
1: Hablando del Frente
3: Amplio. Aquí ¿no? hay que, hay que dicen que, que México no está preparado para que una mujer lo gobierne.
0: Bueno, pero hay dos.
3: Sí, precisamente. Ahí la ah, cosa. Pero, pero, pero hay, un,
0: hay un ex ministro del gobierno de, 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 es, de, del, de, Anlo. de ANLO que eh, aspira a ser candidato sí, pero, y pero, para, aparentemente está haciendo gestiones para ir por una fuerza independiente.
3: Sí, pero es posible, por supuesto. Pero estas dos mujeres son las que tienen hasta ahora según las encuestas las mayores posibilidades de lograr la presidencia de México
0: la del Frente un
1: plan contra el machismo mexicano
0: <risa> la, la, algunos? la candidata del Frente Amplio es una mestiza hija de un indígena y de una mujer mestiza
3: sí pero es de derecha
0: y qué tiene de malo ese?
3: bueno desde tu, punto, buena, de, desde tu punto de vista no desde tu punto de vista, la no postura un hombre de derecha, ¿verdad? Y eso yo lo acepto y lo, me parece bien. Pero la, la otra la postula el presidente de México,
0: López Obrador.
3: López Obrador, que hasta ahora parece que va a terminar siendo un gran presidente de
0: México. Sí, la valoración ha subido sí, considerablemente.
3: No, claro, claro. Es el, es el tercer presidente mejor valorado luego de Bukele, de Costa Rica, y... Trae, después está Luis Abinader, que es el cuarto, mejor valorado.
0: Miren, a propósito, hoy se inició el transporte TRAE, transporte escolar, eh, y con buenos resultados. ¿eh?
3: A mí lo que no me gusta es el alquiler de vehículos. Creo que se supreta que se haga un negocio por ahí, de alquilar autobuses... Yo, si el Estado los compra, los compra. Ya eso lo hemos visto en otras oportunidades. ¿no? A fulano de tal le vamos a alquilar 100 guaguas.
0: En el Gran Santo Domingo, con relativo éxito, se puso en, en práctica hoy el, el programa.
3: A mí me gusta el programa. Lo
0: que me refiero a, 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 a la brecha que eso le abre al cocinamiento. Yo escuché padres que tenían que, que gastar 200 pesos diarios para enviar sus hijos al, al colegio en un motoconcho, para llevarlo y traerlo. Sí, eso me
3: parece fantástico, bien, bien. Ahora, debe aclararme mucho eso de, de cuánta, cuánto, cuántos autobuses fueron comprados por el Estado y cuántos están siendo alquilados, a qué precio, sí, que, se, que sea transparente, que sea claro.
1: ¿Qué se va a hacer en el tiempo muerto de los autobuses? Por ejemplo, los fines de semana. La sola es que no hay transporte. Si es en la mañana, y a las 9 de la mañana no hay transporte. de, de, de ¿Qué se va a hacer con los autobuses? O sea, ¿se van a parar? Se, se van, van a parar, parar? se tendrán. El, no, no, la escuela. Ahorita comienzan a hacer de que, bueno, entre 9 y 2 de la tarde, que no hay que devolver a los muchachos, entonces vamos a alquilárselo a la zona franca para que. Con, yo, ah, sí, te, bueno. yo te es bueno saberlo.
3: Sí, todo eso bueno es bueno saberlo. Es bueno
1: saberlo porque, porque el, el plan no se ha explicado detalladamente.
3: Claro, el yo claro, solamente digo que no. si va a alquilar que yo cuento vehículos y ya eso me, paro mis antenas.
1: Es interesante porque uno de los problemas que genera el caos vehicular en horas de la mañana ya 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 no tiene que aún en vacaciones pasa, pero se acrecienta en, en las mañanas con el transporte a las escuelas, a los colegios, por ejemplo en la zona en la zona. Eh, del polígono central donde hay un colegio en cada esquina porque alguien le dio la gana de poner un colegio sin que haya parqueo ni las menores condiciones para dejar un niño y quitar otro y, y ni siquiera dejarlo en la puerta sino que se paran ahí, los choferes se paran ahí o cualquier o cualquier señora se para ahí a esperar que el niño salga o que el niño entre y le dice acuérdate que te dije eh, eh, échate el cabello, y comienza a conversar con ellos uno lo vive todos los días entonces eso yo creo que hay que hay que detallarlo, yo creo que también hay que, bien, porque la iniciativa no es mala
3: ¿eh? no yo creo que hay que pensar también en cambiar los horarios de, la, de la apertura de las clases eh, de las plazas porque qué ocurre que, exactamente que la plaza los negocios y la, y la docencia comienzan los mismos días a las mismas horas y eso eh, genera un entamponamiento vehicular muy grande que por cierto los accidentes de tránsito siguen causando eh, horror en la República Dominicana. Cada vez más muertos.
1: El sábado fue terrible.
3: No, el sábado fue terrible, exactamente. ¿no? Y me decía Raiza, este mediodía, que hay un dueño de autobuses en el este que constantemente tiene accidentes con dos muertos, un muertos, cinco muertos, 20 heridos, etcétera, etcétera. Y no hay ninguna, como, ninguna medida para evitar esas, esas cosas. Los autobuses siguen conduciendo a exceso de velocidad.
1: O sea, que ¿Fuera de la, de la, del bulevar principal, por ejemplo, el de Bávaro, y de, entre Punta Cana y Bávaro, y la autovía Este fuera de, esos, de esas grandes o más abiertas carreteras los demás las demás avenidas y vías internas que comunican toda esa parte son de dos carriles uno de ida y uno de vuelta uh -huh. De muchos de los choferes que hay ahí que se conocen los 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 Conoce los la carretera. vías sí, la carretera y entonces le dan con todo el pie le dan entonces, con todo el porque pie. se creen que, claro. son, que son unos duros en eso y ahí vienen eso, ese choque de frente, por ejemplo, eso, eso fue terrible, eso Uf, fue También claro. hay que ver el resultado de los, de los vehículos, cómo quedaron. Hasta pocos muertos me lo encuentro yo. Gracias a Dios que fueron pocos.
3: Digo, uno es mucho. Pero poco. pero pero todavía no tenemos eh, ningún control sobre eso. Pero el señor ahí que, 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 que tuvo un accidente ahí, la chuche que subió por encima del, 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 del de la acera que mató no sé cuántos, y después ya una semana después mató cinco otra carretera. No puede ser.
1: Yo viendo aquí una información que nos que nos envía nuestra productora, Olga, que habla del tema de los haitianos que están comprando inmuebles en República Dominicana. Y dice que un 95% de estos no tienen estatus migratorio legal en, uh -huh. en el país. Pero quien, hace, quien, hace la, quien da la información es el viceministro de gestión migratoria y naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario. Entonces Yo creo, yo creo que ese, ese es uno de los problemas que adolece nuestra administración pública de siempre. Un viceministro no puede, no puede salir o la entidad tal a salir a decir que hay un problema de tal cosa como para airearlo y que la gente diga lo que tenga que decir usted, hable de las acciones que se tomaron por tal o cual, o cual razón, que es ilegal o que no obedece a una legalidad. Eso es como eh, eh, el médico que hay un accidente llamen a un médico, porque yo no puedo atender, no puedo atenderlo, ¿tú me entiendes? Por Dios, así no puede ser, así no puede ser. Yo creo que, yo creo que el viceministerio, si hay un 95% de los adquirientes que son haitianos, de bienes inmuebles en República Dominicana entre enero y junio y no tiene un estatus migratorio en República Dominicana porque están en tránsito porque no son residentes porque no porque en un estado permanente dice él al ser entrevistado en un programa de radio pero de televisión pero no denuncie actúe el ministerio cual que sea la autoridad cual que sea actúe sobre eso qué procede Oh. una legalidad que posee una una eh, usted no, 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 no es apto para hacer un negocio porque usted no tiene un estatus un, un que, que le permita negociar con bancos y con la gente yo, en el país qué sé yo lo
0: yo que no sea. yo no sé pero yo tengo entendido que para usted comprar una propiedad Por en la república dominicana usted necesita de algún aval legal eh, migratorio, no sé. Lo que te digo, si tú traes el dinero
1: en efectivo, ¿de dónde un Hay un, 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 un due diligence que hay que hacer. Primero, si usted eh, lo pide a un banco, ¿cómo un banco le, 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 le provee eso? ¿Cuál es su garantía? O sea, yo creo que hay, hay reglas, hay reglas en un país donde las cosas tienen que quedar claras. A mí lo que no me gusta de esto es que se haga una denuncia pues una denuncia tan, si usted es autoridad. Están alegres. No, y si usted es la autoridad usted no
6: pasa una denuncia. Sí, yo
3: tengo una amiga aquí en una propiedad de jabón. Okay. Aquí es sembrada de árboles... Eh, Brutales. No. De, eh, de, maderables. De maderables. Y le están dando más del doble de lo que cuesta, de lo que vale. Un, unos haitianos. Y me dice que están comprando muchas propiedades hacia sobreprecio. Tú la en 20 millones y tú vas a dar 50.
1: Para que no diga que
3: no. Exacto. Y yo lo he dicho aquí, se supone, en Haití tú no puedes ir a Haití. Tú no puedes ir a Haití y comprar 20 tareas comprar de tierra. O comprar eh, un edificio. No puedes. Está prohibido por ley. Entonces, aquí deberíamos hacer lo mismo.
1: Ve a Miami, aquí en un apartamento. Claro. ¿Y tú, pero, ¿Quién tú eres? ¿Dónde, ¿Dónde estás? Tú eres, exactamente. ¿O ¿Por qué
3: tú estás aquí? Oh, oh. ¿De dónde tú sacaste esos cuarto? Claro. Yo he yo contado varias veces cuando Luisito Martí fue a comprar un carro que lo, lo estaba pagando en efectivo
1: disparado te ah, dispararon
3: diablo muchacho. y ese era un dinero limpio de lo que él se estaba ganando en los shows que hacía cuando le pagaban lo guardaba para eso, para, para, para eso mismo y cuando fue con esta funda de cuarto <risa> en efectivo Chile, tuvo que ir tuvo que ir a todos los lugares donde había trabajado para que, le
1: dieran un para que le
3: dieran un recibo de que ese dinero se lo ganó en cada sitio
1: es que eso debe ser lo lógico en un estado organizado
0: Digo, yo, eso, eso, eso a mí no me gusta Mira, una información que nos envía la productora El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre El Intran Sancionó hoy lunes a tres empresas de transporte privado Involucradas en dos accidentes Que ocurrieron el pasado sábado en Bávaro Provincia de la Altagracia Muy bien por incumplir con normativas que establece el órgano rector del transporte en cumplimiento de la ley 6317. Pero oye bien, en ese sentido, tras acudir al llamado de reunión realizada la mañana de este lunes en la sede del, e del Intran, fueron impuestas sanciones administrativas equivalentes a 20 salarios mínimos del que impera en el sector público centralizado a dichas empresas, las cuales ofrecían el servicio de transporte privado sin la licencia de operación correspondiente. Pero ven acá. O sea, estaban operando de manera ilegal y la sanción que le ponen es 20 salarios mínimos.
1: ¿Y la legalidad para cuándo? Y la responsabilidad... No, no, y los nueve muertos. Y los
0: diecisiete heridos que hay. Quiero no, no pagar. ¿Eh?
3: Y no, y lo ponen en libertad. Ah. No, no, no puede ser. Decimos que, decimo que, que Haití es un país, pero este es un país, pero en declive. ¿Mm?
1: Pero esa es una, esa es una, una, una situación...
3: Puñida, Debe quitarle la licencia de conducir. La licencia a todos.
0: No, no, pero es que... Óyeme, lo primero es que se determinó por los testigos que viajaban en los autobuses del exceso de velocidad que llevaban. Esa fue la causa del accidente. Chocaron de frente. Sí. Sí. Sí, cuando
4: uno
1: ve los, los, los vehículos, Georgie, las la fotografías, uno dice, que uno te digo que es mucho, ahí pudo haber sido un desastre todavía mayor. Porque están, oh. están dos vehículos pesados, destrozados, toda la parte delantera. Y los choferes, increíblemente, resultaron eh, con,
0: con pocas heridas. Eso no puede ser. Bueno, y la cercanía entre la República Dominicana y Jamaica se ha convertido en una opción atractiva para que las autoridades y el sector empresarial se interesen en impulsar las inversiones y exportaciones de ambos países. Así lo destacó el director ejecutivo de Jamaica Producer Group y presidente de Kingston Weavers Limited, Jeffrey Hall, quien externó el interés que existe por celebrar un encuentro para analizar las oportunidades de ambos países y establecer relaciones de interés con los dos gobiernos y analizar las oportunidades de ambos países, lo que permitiría que las leyes sobre intercambio sean mejores y haya más facilidades. Dice que en este momento las relaciones entre Jamaica y la República Dominicana, tanto diplomáticas como comerciales, son buenas. Además, precisó que en Jamaica existe una comunidad de negocios de República Dominicana que está creciendo, que está invirtiendo en Jamaica y para nosotros es beneficioso. También hay una comunidad de compañías jamaiquinas que están invirtiendo en la República Dominicana. Y ahora nosotros tenemos que invertir en la... un tiempo en la pausa.
5: El rumbo de la tarde.
0: Bien, seguimos en el rumbo de la tarde. Bueno, el domingo, el presidente de la República y aspirante a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Moderno estuvo en dos eventos políticos, uno en el Polideportivo La Romana y otro en San Pedro de Macorís también. Por,
3: por, por cierto, perdóname. ¿Cuándo, es, ¿cuándo son las elecciones internas? El primero de octubre. Para recoger el presidente Domingo candidato. primero de octubre. Domingo primero de octubre. Uh -huh. O sea que falta un mes.
0: En Menos de un mes. Estamos menos, 11. Estamos faltamente días. Ok. Bueno.
3: ¿Qué tú crees que va a pasar ahí?
0: Se desataron los demonios porque el presidente Abinader, en uno de sus discursos, dijo que si el profesor Juan Bosch estuviera vivo, de seguro estaría respaldando la honestidad, la transparencia y la eficiencia de su gestión de gobierno. Eh, no fue exactamente esa la palabra, pero una interpretación que yo le he dado. Entonces, se han, hay, hay divis y diretes con relación a ese tema. Tema
1: este es interesante, Por dos razones. Primero, los tres partidos que se están disputando los tres partidos principales, cuatro partidos grandes, por los tres partidos principales.
0: ¿Su origen es el mismo? Es el mismo.
1: el mismo. El PRD del 62, que llegó al poder, es el PRD que deriva en el 73 en el PLD. Y es el PLD, es el, la fuerza del pueblo que deriva del PLD en el 2019. Pero es el, el PRM que deriva en el PRD en el 2014 o sea, son, los dos vienen de una misma raíz a final de cuentas con dos liderazgos un liderazgo que es el de Vos que es un liderazgo que se apartó de el PRD pero que siguió en una tónica con el PLD y e hizo un partido a final de cuentas que llegó al poder en el, en el 1996 y estuvo muy cerca del poder en 1990 en las elecciones frente a Balaguer de, de, de Juan Bosch última gran participación, porque la del 94 no fue una buena participación de, de Bosch, cayó nueva vez a un tercer lugar muy estrepitoso. Eh, y en el 96, por la alianza con Balaguer, se alzan con el poder y después de ahí conocemos la historia. Pero es ese mismo entonces partido que viene del PRD, que viene de Bosch, que en el 19 sale el otro partido que es la Fuerza del Pueblo. Cuando tú vienes a ver, es un partido que si en un momento determinado el PRD tuvo abrazado a una ideología, yo no diría ni siquiera que practicó una ideología, sino que estuvo abrazado a una ideología que fue la socialdemocracia, la la social sistema, y... El mismo PRD que después siguió ya en el 2014 convertido en PRM no tenía ninguna ideología básica como punto de, de estructura de gobierno, sino un partido de, hay quienes le dicen de centro derecha, de centro izquierda, de centro, lo que usted quiera, pero no tienen una ideología política definida. Entonces vienen de la misma raíz, del mismo marco. El hecho de que Abinader haya enalbolado el nombre de Bosch, yo vi la declaración de Abinader, tenía un sentido porque Bosch, Abinader ha situado o cifrado su campaña en el tema honestidad y Bosch, una de las virtudes que se le reconoce a Juan Bosch por encima de cualquier otra situación es su honestidad y lo probó en el gobierno cuando de, despidió a Guillermo Gil, lo despidió por unas denuncias de corrupción de 25 mil dólares a la compañía de Celso, Celso Pérez, eh, que hacía los calzados, para, para darle paso a un contrato. Y lo despidió con un discurso, y lo despidió con aquella famosa frase de que yo no tengo amigos, ni, ni, ni arientes ni parientes, en el Estado, yo tengo colaboradores y eso lo mantuvo Bosch y son un, es una de sus virtudes por encima de cualquier otra situación de su honestidad incuestionable en ese sentido yo creo que Binader lo hizo en ese sentido el PRM también enalbola el nombre de José Francisco Peña Gómez porque viene del PRD entonces también el PLD enalbola el nombre de Bosch porque es su mentor y fundador. Y lo hace también la fuerza del pueblo. Si no lo puede hacer quizás con la misma fuerza, con la misma fuerza que pudieran hacer los otros, en este caso Luis Abinadel, en su campaña de honestidad.
3: Eso es otra Ahora bien.
1: Pero yo creo que yo creo que ese es el desmotif del asunto.
3: Sí, pero yo más, más que eso, Rudy y Giorgi, más que eso. Esta discusión tiene un sentido ético más allá de las ideologías que puedan tener algunos de esos partidos que no la tienen porque ellos perdieron el sentido ideológico porque la socialdemocracia a la que se apegó el PRD y luego el PRM es inexistente y el PLD, la fuerza del pueblo, tan dividido por razones eh, puramente personales o coyunturales, pero jamás ideológicas. Ahora bien, el hecho es de que Juan Bosch tuvo una práctica política apegada a valores éticos y morales, de tal suerte que los tres líderes, para no citar solamente a ese, murieron y no dejaron fortuna. Doctor Balaguer, por más crítica que yo pueda hacerle, lo cierto es, lo cierto, la verdad histórica es que el doctor no tenía fortuna. Peña Gómez, por igual. Y Juan Bosch no tenía ni casa propia. Hubo que reunirse un grupo de amigos para construirle la casa de la que finalmente murió. Y Bosch decía: Bosch decía, la campaña del 87, el pueblo dominicano debe estar convencido de que si el, PRD llega, si el PLD llega al poder, ningún PLDista se hará rico con los recursos del pueblo. Y lo que hizo el PLD tras llegar al poder fue olvidarse de los principios y valores que predicó siempre Juan Bosch y abrazar entonces el pensamiento y la práctica política de los Joaquín Balaguer y Vincho Castillo cuando se declaró vinchista, balaguerista, no bochista no bochista Entonces, ¿qué hicieron? Enterraron el pensamiento y la práctica de Juan Bosch. Se olvidaron de sus principios y empezaron a enriquecerse, a enriquecerse a costa del Estado. Como decían los balagueristas, llegaron, llegaron en chancletas y salieron en yipetas, porque lo que ocurrió fue que convirtieron al, al PLD, en un barril sin fondo. Lo que ocurrió fue que aquella gente que no tenía nada tras, tras su llegada al poder salieron casi todos para no generalizar en personas poderosas, millonarias que hoy día no pueden justificar lo que tienen. Pero eso marca una diferencia ética en el paso por el poder del PLD, Fuerza del Pueblo y lo que está ocurriendo hoy día con Luis Abinader, que no tiene compromisos con la corrupción, que no tiene dinero producto de la corrupción, ahí hay un elemento fundamental en la actuación. Por eso, por eso yo digo, yo yo no estoy, no puedo afirmar aquí que no hay corrupción en este gobierno. Si sí la hay o debe haberla, porque terminar con la cultura de la corrupción no es tan fácil como emitir un decreto. Se cuecen en cualquier parte. Ahora, no hay duda de que entre el presidente Luis Abinader, el expresidente Danilo Medina, y el expresidente, presidente, y el presidente Leonel Fernández, en el ejercicio de la política hay una diferencia muy grande. Muy grande. Ni Danilo ni Leonel tienen calidad ética ni moral para hablar de este pueblo de transparencia, de honestidad. No la tienen.
0: Y me remito a los hechos. Tengo en la cuenta de Twitter que ahora es X un, una opinión de Vinicio Castillo. Dice, el amigo Luis Manuel Bonetti fue principal ministro de Leonel Fernández, administrativo de la presidencia oligarquía en el palacio. Discursito antirrico no luce a Leonel Fernández. Lo único que falta a los asesores de pacotilla de Leonel Fernández es que se ponga una gorra del Che para pintarse ahora como un líder de izquierda antirricos, andando con Félix y Dani Lato y los miembros del CP-PLD a los que le ha prometido Gobierno compartido.
3: Yo pregunto, yo pregunto, ¿qué es lo, qué es lo que ha pasado con Bimisito y Leonel Fernández?
1: El tema fue sencillo.
3: El, el, la ruptura vino
1: con la convocatoria del presidente a Palacio a los líderes políticos para tratar el tema de Haití. La fuerza del pueblo Leonel Fernández se opuso radicalmente a eso y dijo que no iba y Vincho Castillo fue y personalmente asistió y ahí comenzaron una serie de desavenencias que venían de algunas candelitas que venían por debajo y provocó finalmente la ruptura. Por ahí comenzó el asunto.
3: Oh, eso, eso fue, lejos, ¿Esa fue? Y va lejos. Y no va a llegar lejos. A llegar lejos. Oye,
0: ¿por qué? Mira, yo tenemos ahí el, el, un segmento, una parte del discurso que pronunció el presidente Abinader en la actividad de la romana, que ha sido el motivo de esta... Eh, Ah, este análisis nuestro de esta discusión. ¿no? Vamos a escuchar al presidente Viñader
3: Si Juan Bosch, con quien tuvimos una gran amistad familiar, estuviera vivo, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad. El rumbo de
4: la tarde, el rumbo
2: de
3: la tarde, el rumbo de la tarde. Bueno, sí, se encendió la vaina.
1: Ahora, ahora, lo interesante, lo interesante, ¿por qué? porque, mira, todos los gobiernos, en la generalidad de los presidentes que nosotros hemos tenido, yo no creo que trabajen y actúen para quedar mal, para hacer las cosas mal. Yo creo que todos trabajan en favor de que las cosas se hagan bien, le salgan bien y hacer lo que ellos tienen pensado dentro de sus estructuras El gobierno de Luis Abinader tiene tres años y ciertamente el gobierno basó su posicionamiento para llegar al poder en la campaña del 18, y el 19 y el 20 y el 20 en el tema de la corrupción el tema de la violación el uso de los derechos de los dinero del pueblo ahora a mí me gustaría yo, se yo sería más conservador personalmente en hacer un juicio cuando se pase balance Yoli, te tiene una llamada ahí
0: vamos a hablar con nuestro amigo amigo y hermano y un analista de mucha profundidad en el tema internacional sobre la situación con Haití Julián Roa está con nosotros. Buenas tardes, Julián.
7: Buenas tardes, Georgie. Buenas tardes, Rudy. Bueno, ese título de amigo y hermano, yo creo que es el más importante para mí de
0: todos. Así es. <ríe> Julián.
7: Ah, aunque tú... no sé, Georgie, si tú me puedas servir de abogado, pero Rayando. yo estoy en un programa de televisión algunos días en la noche y me han dejado cesante. No he sabido qué ha pasado. Bueno. Entonces quiero... Quiero averiguar, a ver si... ¿Qué es lo que ha pasado? Pues, no sé, a ver si tú me puedes investigar por ahí y después me dices.
1: Eso es un chisme barato, como el chisme que se armó con el discurso de la romana.
0: <risa> Cuéntame, Julián, tu visión sobre las medidas adoptadas por el, el gobierno en la República Dominicana con relación al tema del conflicto que se ha presentado en torno al río Artibonito o río Dajabón?
7: Mira, dos cosas primero, el río la fuente fluvial eh, la frontera fluvial entre la República Dominicana y Haití son varios ríos eh, al sur, en la parte sur está el río Pedernales en el centro está el río Macasía y el arroyo Bernard. y en la parte norte está el río Dajabón o Masacre como le quieras llamar Significa que nosotros tenemos una frontera fluvial todo el camino con Haití. Hay una situación eminentemente geológica o, o morfológica, y es que todas las aguas que van a Haití, sobre todo las que van al plateau central, son aguas que nacen en las lomas dominicanas. Las cotas, como se dice, o las pendientes eh, eh, de las montañas, van de esas montañas al final... Lo que es la Sierra de Neiva o lo que es, por ejemplo, la Cordillera Oriental, la última, todas terminan las la fuentes de agua terminando. Algunas en el Macasía, otro en el Libón, otro en el Bernar, otro en el Pedernales y algunas en el, todas terminan en el Artibonito o en el Río de ¿Qué sucede? De una manera u otra, todas las fuentes de agua nacen de este lado pero son las que irrigan las tierras de Haití. Por eso aquí una vez se quiso construir una presa, que fue la famosa presa de Joca en Elías Piña, y prácticamente los organismos internacionales no lo permitieron porque dejaría sin agua la regulación podría dejar sin agua la parte haitiana. Pero eso generó, por supuesto, durante históricamente algunos conflictos por el control de las aguas. De hecho, en la parte de Pedernales, tú tienes lo que se llama un canal derivador. Esa, ese canal derivador o la famosa presa de peligre como se llama, se construyó a, alrededor de los años 40 y pico. Y se hizo para que las aguas que fueran por el Pedernales pudieran derivarse en parte más o menos iguales para las dos partes de, de las repúblicas. ¿Qué pasa con el, la parte del río de Dajabón? que en los años 80 se intentó construir el mismo canal derivador eh, binacional para los do, las dos repúblicas. Pero la verdad es que Haití boicoteó todo el tiempo la construcción de ese canal. Y ahora de manera sorpresiva y de manera anárquica, un grupo de haitianos decide eh, hacer una derivación del Río Dajabón en franca violación a los tratados internacionales dominico-haitianos. Esa es la génesis de eso. Y la verdad es que el Estado dominicano ha venido eh, hace un tiempo evitando la provocación de dicho acto pero es un acto de violación a la soberanía nacional eso es innegable Haití argumenta y el gobierno haitiano argumenta que eso lo están haciendo manos privadas que ellos no tienen que ver pero claro que tienen que ver de una manera u otra yo creo que la medida que ha tomado el gobierno de cerrar la frontera norte como una medida inicial y provisional busca fundamentalmente presionar al estado haitiano para que tome control de eso y eso se haga como se había planteado, se sienten las dos partes en una mesa y se pueda construir un canal derivador, un dique derivador que divida las aguas para ambos lados. Porque si, si de una manera u otra se hace un canal que puede eh, succionar las aguas del, del río Dajabón, todas las tierras del lado dominicano no van a poder regarse. Es un acto de vulneración de la soberanía. Lo que ha hecho el Estado lo encuentro bien. Y ojalá no tengamos que tomar las siguientes medidas, como es cerrar la frontera de manera definitiva, porque eso es prácticamente una declaratoria de, 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 gran, de gran hambruna para Haití. Ojalá que Haití entienda que realmente no puede seguir actuando de manera irresponsable, de eh, tira la piedra, y esconde la mano, como lo ha hecho hasta ahora, como el pobre Haití. Siempre es la víctima de todo, pero. El Estado Dominicano tiene que darse a respetar. Tiene que entender que la soberanía no es un asunto de juego. No hay que maltratar a nadie, no hay que darle un tiro a nadie, pero la ya no tiene que entender que algún tipo de mecanismo tiene que tomar el Estado Dominicano para impedar, sí, impedir está, la vulneración de su, de su soberanía. Eso está, creo que lo que ha hecho el gobierno es prudente, es correcto y sobre todo es gradual. Ojalá no tengamos que pasar a los otros sitios porque, te repito, eh, es sumamente complicado.
1: Pero eh, esa, una medida de esta naturaleza, ¿qué tiempo puede durar? Porque vamos a suponer, cierran la frontera a nivel general. Y si bien es cierto que afecta en cierto modo uh, y presiona más la situación en Haití, eso podría también tener mayores desenlaces por un lado. Y segundo, también afecta a la parte dominicana en la parte económica porque el cierre es económico. Total. Entonces, ¿qué podría provocar eso?
7: Cuando tú cierras la frontera de Rudy tú dejas 3 millones de huevos en moca ¿Tú sabías? ¿Es eso lo que 3 diciendo? millones de huevos se quedan en moca sí. Tantas tantas cientos de miles de pollos se quedan también en la granja No te voy a hablar de otros productos Inegablemente que Haití en otro segundo dice segundo pero este es nuestro primer gran mercado porque es un mercado sin calidad el haitiano compra lo que sea no hay ningún tipo de competitividad de, de que lo que le podamos vender pueda ser algo más competitivo que nosotros, por el tema fundamentalmente te, eh, fronterizo. Eso afecta a la do, la do, los do, las dos naciones. Desde el punto de vista nuestro, innegablemente, sobre todo en un proceso electoral como, como está el país, usted podrá tomar esa medida, pero a la larga tiene que saber que eso no puede, puede ser construirse con, con tru, en una especie de boomerang. Si el Estado haitiano decide no hacer nada, esa, ese tipo de presión no lo va a soportar mucho tiempo el gobierno dominicano, no me cabe duda. Entonces hay que tener cierta gradualidad en eso, sacar un poco las hormonas, sobre todo las hormonas nacionalistas que se, se exacerban más de la cuenta, sacar un poco las hormonas y, y pensar con la cabeza fría, repito, porque eh, puede ser algo que, que, se, que es positivo actualmente, como yo le he dicho, pero se te puede convertir en un boomerang, en un... innegablemente. Claro, claro.
0: En una situación como esta precisamente aproximándonos a un proceso electoral uh -huh. tú no piensas o, o me gustaría conocer tu opinión no se hace necesario que todas las fuerzas vivas de este país que todo el liderazgo de la nación dominicana cierre filas en torno a las medidas adoptadas para salvaguardar la soberanía Dominicana.
7: Bueno, tú le estás pidiendo a Alicei que bate para el escogido y viceversa. Sí. La política es una lucha de contrario, innegablemente. Y el manejo de la de la que podría ser el sentimiento patriótico, es, recuérdate que si es posible que lo haga el gobierno, también el gobierno puede manipularlo para, en su favor. Es algo que realmente, ojalá no se politice bajo ningún concepto y que el gobierno sepa que tiene que actuar con la mayor de la prudencia porque te repito, es algo que es sumamente sensible. El tema haitiano tiene un gran, un gran problema y es que todos no lo sabemos. Esa es una tarea que todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y todo. Eh, parece como si fuera tan sencillo, pero realmente no lo es. Y cuando se pagan unas novatadas en eso, se cobran, hay que decirlo. Eh, si yo fuera el presidente, ese tema lo sacara del tema de los debates políticos y de las ruedas de prensa y todas esas cosas, lo manejara Inclusive lo manejara Cancillería, ya él hizo lo que tenía que hacer. De en adelante debe tratar de que Cancillería maneje el tema y no él, porque si lo politice le saca ventaja también puede saber que cuando aparezca una externalidad negativa también va a ir contra él. Es un tema que es sumamente delicado, repito, y en un periodo electoral. ¿Qué tipo
1: de presión puede esto provocar en la comunidad internacional, en organismos internacionales como la OEA, como, como Naciones Unidas, frente a lo que ha tanto llamado bueno, República Dominicana,
7: frente a Haití? Recuérdate que esos organismos internacionales eh, tienen dos visiones. Parte de esos organismos internacionales tiene una parte humana. El tema de las hambrunas, el tema de la, del, del, del hambre, de la miseria, de la parte de alimentos va a hacer reaccionar al, al Programa Mundial de Alimentación, a la propia UNESCO, a la propia FAO, van a reaccionar en torno a eso. Ellos, independientemente de si la República Dominicana tiene razón, van a pensar en esa posible hambruna. Pero, y ese es un tema que también hay que tenerlo, por eso hablo de lo delicado del tema, lo que tú entiendes que es un cierre de fronteras se te puede convertir fácilmente en una especie de pobladas o de estampidas. Y no es verdad que ningún ni el ejército dominicano no puede estar preparado para poder tirotear 100, 200 haitianos. O sea, sería una catástrofe desde cualquier punto de vista. Entonces, eso hay que no mm, vuelvo y repito, quiero insistir, creo que la medida que ha tomado el presidente es correcta, pero, pero tienen, que, tienen que sacarle un poco de hormona a eso. Tienen que enfriar, de, como dicen los astres, tienen que medir dos veces y cortar una. Porque no es una medida que... Si lo lleva al tema de, de, de que puede ser redituable, políticamente puede cometer errores. No estoy diciendo que lo esté haciendo ahora, pero puede caer en eso. Ojalá él no sea víctima de su propio éxito.
0: Tú acabas de decir, con mucha razón, que yo, con lo que te planteé, Estoy uh -huh. queriendo que el Licey batee para el escogido. Claro. Pero Aquí. hay una situación. Uh -huh. Si se produjera una crisis de grandes dimensiones, ¿producto uh -huh. de qué sería? Bueno, de que los haitianos uh -huh. pueden identificar el hecho de que estas son posiciones del gobierno de Luis Abinader uh -huh. que, como tú señalas, quizás pueda eh, eh, tratar de sacarle provecho político a la situación. Uh -huh. Pero, ¿cómo esa lo vería... Esa no es
7: mi visión, esa no es mi visión. ¿eh?
0: ¿Cómo lo vería pensar? el pueblo dominicano si se desatara una gran crisis, si el, si el pueblo y el gobierno haitiano vulneran nuestra soberanía y ve que nuestro liderazgo, que nuestras fuerzas sociales, políticas y de cualquier otra índole, se queden de brazos cruzados y dejen que sea única y exclusivamente el gobierno el que eche ese pleito ¿cómo lo analizaría? ¿cómo, cómo lo ponderaría el pueblo dominicano una acción mira, de esa naturaleza?
7: Mira, mira Georgi una de las tentaciones de del gobernante y una de, la, de las lecciones nefastas que tiene la humanidad es tratar de unificar a las poblaciones en torno a un ideal patriótico a un ideal colectivo te pongo un ejemplo sencillo, las Malvinas. Te pongo otro ejemplo sencillo, Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer llegó en aquellas elecciones del 94 y antes a hacer ver que el, el mantener, mantenerse él, él en el poder era, era la soberanía, era la patria. Recuerda te del a las 12 del día. Todo eso tenía un esquema político que en cierto modo prendió a mucha gente. Eh, tomar un tema para que te haga ver nacionalista y te haga ver pueda relegar todo tipo de reclama, reclamos políticos internos para superponer el interés colectivo de la soberanía, tiene sus su ventajas, pero también tiene sus desventajas. Mira el caso de las Malvinas, te pongo un ejemplo. Esos militares se fueron a la, a la Malvinas queriendo rescatar un territorio que hace años no lo han tenido. La, al fin y al cabo no era la Malvinas, era tratar de unificar todo el pueblo de Argentina en torno a lo que ellos entendían. O sea, es sumamente delicado, vuelvo y repito. Eso te puede salir bien como te puede salir mal. Lo que más le conviene al presidente, con, con, y tiene un canciller que es sensato, lo que más lo que conviene es poner eso en manos de la diplomacia. Hacer lo que él ha tomado, yo no digo que está mal, pero ponerlo en manos de la diplomacia de aquí en adelante, no de los guardias. De los guardias poner la parte física, la frontera, pero ya la parte de negociación, la parte de buscar salidas alternativas, la parte de sentarse con que tengan que sentarse en Haití, la parte de, de sentarse con quien tenga que hacerlo en los organismos internacionales es sumamente importante. Julián, en pocas palabras, no podemos dejarnos tentar por lo que el otro quiere. Julián. Hola, Juan.
3: Mira, yo creo que hay un problema serio con esto, con todo ello. Y pienso que tú tienes razón en la manera en que el gobierno debe manejarlo. Porque en el plano internacional, hay una tendencia a convertir a Haití en una víctima. Sí, negado. Mucha Haití es uh -huh. pobre, hay mucha miseria, uh -huh. no hay agua, no hay energía eléctrica, no hay uh -huh. comida, no hay de nada. Uh -huh. Y cerramos la frontera de manera definitiva, entonces lo estamos haciendo nosotros. Así es. Y quienes van a pagar la consecuencia fundamentales uh -huh. van a ser los haitianos. Nosotros por otro, por un lado también, en la, par, sí. en la parte empresarial, comercial, etcétera, uh -huh. pero los que están pasando sí. hambre son ellos, no nosotros. Sí. Por un lado. Uh -huh. Entonces, por el otro, esa comunidad internacional que se ha hecho se han hecho los locos, que uh -huh. no han tomado las medidas necesarias para conjurar todos los males que parece Haití hoy. Si creamos una situación de fuerza, a quien le baja a caer el, de, el dedo, va a ser a nosotros. Por, Totalmente lo tanto, de acuerdo. por lo tanto, el gobierno dominicano uh -huh. tiene que. Si bien es cierto que ha tomado las medidas correctas en este momento, uh -huh. tiene que tener mucho cuidado con lo que claro. va a hacer posteriormente. Correctamente. Porque debe tomar en cuenta el marco general. No, uh -huh. no solamente tomar en cuenta Haití, República Dominicana, uh -huh. es uh -huh. toda la región, todo el, uh -huh. to, todo, todo el, el continente. Uh -huh. Por eso.
7: Están completamente
3: de acuerdo. Por eso entonces sí. debe tener el tacto, la prudencia sí. y hasta la paciencia para que total. no se le vaya de, la man, de, la, de las manos. Y estoy de acuerdo contigo sí. en otra cosa. Politizarlo, tratar de sacarle provecho político de en medio lado. de la campaña electoral sí. puede perjudicarlo más que beneficiarlo claro. si no Totalmente lo manejan adecuadamente. Y tú has dicho Totalmente. otra cosa importante. El canciller dominicano, que probablemente no le caiga bien a mucha gente, es un diplomático de carrera. O sea, no salta para atrás que pusieron ahí. Porque no, 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 él sabe lo que está haciendo.
8: Uh
7: -huh. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo, lo que le hago énfasis, insisto, es en, en la tentación. Por ejemplo, esa comisión que se llevó, se envió a, a Washington y a Canadá, para mí fue una, una una idea muy desacertada de parte del gobierno. Pero la mandó. Porque hay, hay situaciones que tú no tienes por qué generar crisis de confrontación. Esa comisión fue prácticamente a bocearle al mundo cuánto, nos ha, no, no, cuánto, cuánto daño nos hace la, la relación con Haití, sino bla bla bla. Por la composición de la comisión tú te das cuenta cuál es el planteamiento. Y eso que lo haga una comisión al margen del gobierno no es lo mismo cuando lo pide el gobierno. Entonces esa comisión no puede ser la que intervenga en este tipo de, de discusión ahora con el tema fronterizo. Tienen que tratar el tema con la mayor de la delicadeza y en el ámbito diplomático. Yo no sé si tú recuerdas una crisis en el gobierno de Danilo Medina que Danilo se le ocurrió mandar a, a un grupo de dominicanos que sabían y que tenían amigos en Haití y ellos entendían que ir allá con el tema del comercio y hablar con tres comerciantes resolvían el problema. Y más que arreglarlo, lo complicaron. Los, los temas diplomáticos son de la diplomacia, no son de particulares. ¿eh?
0: Bien, bueno. Gracias, gracias Julián
7: Rudy, tienes una encomienda que quiero que tú me ayudes a resolverla ya tú me darás respuesta después
1: yo te voy a decir una cosa: ustedes, la gente de la fuerza del pueblo, son un pueblo <risa> Déjame darte un killing, aunque sea. Pero, pero,
7: pero, te, pero te queremos.
3: Yo te te, te, te quieren, llamo lo, para que lo, nos lo, para... lo quieren de ese lado, de ese lado. Te llamamos, ah, no,
7: Pero claro, de ese lado lo adoramos.
3: <risa> Gracias, ya,
7: Julián. Ya un abrazote. No,
3: no, no, abrazo. no hacía yo, Rodríguez.
7: No, 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 ya a Yori lo perdimos hace muchos años.
0: <risa> un abrazo, déjame Julián.
7: Decirte, déjame decirte que el presidente Fernández le tiene la mayor de la admiración. Oh, a Yori. Claro. Porque me lo dijo él a mí. A mí no. Para que yo... a, a mí no. <risa> no, no sea a ti. Pero a Yori me lo dijo él a mí, personalmente. No, y, a, ah.
0: y me lo ha demostrado <risa> siempre.
7: Ajá. Así es. Ajá. Un, abrazo, sí, un abrazo, Julián. Grande. Bien. Okay.
0: Miren, yo, eh, eso, sin cariño. dudas. <risa> Yo sin dudas creo que estoy absolutamente convencido de que los políticos nuestros, los líderes, piensan que los resultados de esta crisis pudieran afectar la popularidad del presidente. Yo no tengo duda de eso. Porque, como señalaron ustedes, el aspecto económico y comercial va a afectar la economía del país. Haití es nuestro principal socio comercial, seguro, sin duda.
3: Seguro,
0: seguro. ¿Hm? Sí, pero el, pero el
1: tema, sí, pero en el tema haitiano, se unifica el, el, el país se unifica de otra, de otra forma,
0: por encima. Pero de... si, si ese liderazgo político se mantiene de brazos cruzados y por cosas, destino de la vida, pues, eh, la gente llega a pensar que lo hicieron para sacarle provecho político electoral, yo creo que el costo que van a pagar va a ser alto. Como tú dices y me acusas a cada rato de yo eh, ver el aspecto político detrás de cada acción. No, yo pero, quiero. No, pues yo creo que tú tienes tú tienes razón en ese
1: planteamiento. Yo lo que creo es que yo lo que creo es que el tema haitiano eh, unifica más que el tema de una parte por, por la parte de la economía. No, no, tú tienes razón. En este, en este, en este caso, oye, sí. en este caso te voy a dar razón. Ah, pero qué bien. Porque yo creo, yo creo que hay no, no deja de haber una idea de un sentido político, pero yo creo, yo creo, yo particularmente, que el tema haitiano nos unifica más.
0: Sí, pero sin duda, por eso te digo que lo menos que yo debo esperar, y el país espera, es que su liderazgo se pare, no tiene que solidarizarse con la posición del gobierno, sí. pero sí en defender la soberanía del, del pueblo dominicano. Porque va a quedar una realidad para nosotros. Bueno, vamos a la pausa al regreso. Es un buen tema para que usted opine. El rumbo de la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el
8: rumbo de la tarde. 809-682.
0: 9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, poderoso. Sí,
0: señor. Sí, fíjese, con
9: el tema de ti y el cierre de la frontera, y el temor que los comerciantes, que tres millones de huevos, que millones de pollos, pero yo entiendo que todos esos productos se pueden vender aquí, y eso conllevaría a que bajen los precios, porque no se van a perder, nosotros no lo comemos no
0: están así no, <risa> no, no yo, yo estoy de acuerdo con él, yo creo que el gobierno el baja, ¿no? tendrá que comprarle a los productores esa producción para venderla a través de Inepre lo, de la forma lo, que sea lo que pasa
9: es que los comerciantes tienen que dejar eh, esa, ese deseo de ganar más y más y
1: solidarizarse <risa> con
9: el pueblo dominicano naturalmente que van a tener que bajar los precios porque va a haber una mayor oferta claro. ¿sí? y los precios van a bajar
0: muy bien, muchas gracias buenas tardes muy buenas y sí. Sí, con relación al
2: tema yo considero que el gobierno o el presidente de la república ha actuado correctamente la oposición no ha dicho nada en relación al asunto patriótico de soberanía nacional. No estoy hablando por ningún partido. Yo estoy hablando por mi país. Y felicito al presidente de la república y eso
6: lo Que siga para adelante. Bien. Bueno,
1: porque pues, es una decisión de Estado. Ahí no ahí no tiene nada que ver la parte política. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, Teófilo?
1: Adelante, don Teófilo.
6: Sí, Qué bueno escucharlo. Para decirle con respeto a la muchacha que, que teníamos interna en Santiago. Sí. sí. Usted sabe que ellos no la despacharon así en el estado que ya se encuentra. La tenemos en Puerto Plata, en una habitación de un primo mío. Estamos sí. pidiendo la ayuda al presidente o a cualquier fundación porque necesitamos pan, pedes, todo. Eh, Ruby tiene unos videos y no sé si Jacqueline se lo mandó. No, no me lo ha mandado. Ah, bueno. Entonces, no lo enviado, no. Yo le, le voy a echar a Jacqueline que se sí, lo yo,
0: a mí me lo envió Jacqueline.
6: Ah, ah, bueno, pues usted lo vio, ¿verdad? Sí. Eso es la pena. como ah, eso sea, es
0: muy, sí. muy lamentable. Eso, no, eso la hace varias, varias semanas.
6: Sí, la oh. doctora Michelle García. Tengo ¿no hasta la foto
0: de la doctora.
6: Sí, esa es una camisera, esa no es doctora. Y el mismo, el mismo director del hospital, José María Cabral Ibal, también está mal por él, porque cómo despacha a una persona, ahora no tiene medicamento no tiene vitamina no tiene nada. Él no la mandó a que no se muera en Puerto Plata.
0: ¿Y, ¿Y qué dice lo, 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 el hospital de Puerto Plata? No,
6: el hospital de Puerto Plata no dicho nada ya lo llevaron a una clínica Y que la iban a, la iban a mandar Y voy a, a, al hospital de Puerto Plata Pero acoge coger una cita Ella no está de cita Ella está de que las tiendas De
0: que la internen y le den tratamiento
6: Exactamente, ya no tiene tratamiento ya no tiene nada es Comprándole curita y comprándole pampe Y lo que ella pueda ¿Tú sabes lo que es? Eso es un daño que le hicieron a esa muchacha
0: Qué barbaridad Sí. Bueno, te A la
6: autoridad y al ministro de Salud Pública, al gobierno, a quien sea, porque somos humanos y uno necesita esa ayuda.
0: Muy bien. Gracias. Vamos a hacer contacto de nuevo. Bueno, Olga. Olga, buenas tardes.
5: Buenas tardes, yo Un saludo para todos ahí. Sí. de Santo
1: Domingo. Adelante.
5: Es con referente a lo que dijo nuestro presidente en el discurso de la semana Yo soy de lo que digo sobre. Lo que dice Leonel Fernández. Y ahí no le queda bien decir eso. ¿Por qué, qué? ¿Por qué Leonel Fernández? Nada más con decirle a Leonel Fernández que si él pensó, cuando él vendió los ingenios, que ahí trabajaban muchos obreros pobres, si él pensó en ellos, para no mencionar las otras empresas. Nada más le estoy mencionando los
7: ingenios. Si él pensó, o oh, estaba del lado de los pobres. Es cuanto, muchas gracias.
0: Muy bien, buenas tardes. Buenas. Dígame usted, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes, Jordi, Sí. Pero dicen que el nombre que son empresarios, que son empresarios. Si son empresarios, segurizo segurizan, tienen empresa aquí en el país. Es un segurito y en el Iapiña y en el jabón. entonces lo que hay que hacer es darle la empresa también a ellos. Porque es que ellos no pueden detrás de nuestro país, donde nosotros hemos sido tan solidarios con ellos. Y otra cosa, a los guardias, a los guardias, que sienten son lo que nos dejan pasar, a lo que encuentren, como dice Juan TH, hay que meterlos presos y fusilarlos porque ya Bien,
0: no bien, guardias. bueno. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, poderoso, ¿cómo están?
0: Sí. Uh
8: -oh. Poderosos, yo. Tengo es como un lema. y es bueno ¿Luego yo apoyo <risas> porque son personas que se han mantenido firmes con el caso haitiano y apoyando el presidente Luis Abinader. y eso de Leonel Fernández de decir que si hubiese sido Peña Gómez que estuviera al lado no hubiese no hubiese maltratado a los pobres pero Leonel acabó con los pobres con vender el estado dominicano llevárselo a los vestidos en su grupo ¿eh? Él no se acuerda de eso. Y la otra es: en los próximos cuatro años de Luis, tenemos al Vinicito como ministro de, interior de, de Relaciones Exteriores y a Rodríguez Osuna en Migración.
0: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Sí, buenas. Hola.
2: Juan, Jordi, Rudy. Hola. Sí. Señores, si hay algo que unifica al país, son esas medidas. Aunque es algo triste, Jordi, tú ver a esa gente, porque sabemos que es quitarle la comida, especialmente de aquel lado, uh -huh. ¿tú me entiendes? Pero mira, yo lo que más escucho son programas como esos, y he escuchado muchos opositores, Jordi, que, que, no, que nada se lo encuentran bien, encontrándose esa medida bien, sí. porque algo algo hay que hacer, ¿tú entiendes?
0: Por eso yo reclamo del liderazgo nacional que se pronuncie, que, que fije claro. en posición.
2: Y se van a incomodar algunos eh, eh, comerciantes, lógicamente por, por su por su producto, claro, por su lo... cosa, pero alguien tiene que alguien tiene que perder algo.
0: Sí, sí ciertamente.
2: Que yo creo que eso todo el mundo, la gran mayoría lo ve bien.
3: Muy bien. Se vieron a mujeres que estaban atras, estaban robando celulares. Los santos políticos.
0: No, sí. no, no. cinco. <risa> Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Hola, Gran Un placer estar
3: con ustedes.
0: celularista que... Teodoro, ¿cómo está?
9: Sinceramente, a Leonero hay que recordarle que él tiene razón porque a la gente guachetita, de la tienda de Catán de Domina, de Hernán Minas de los Minas de Gualey
2: de El Zapoteo, fue ser Paseo. El buey de Santo Domingo, San José, eh, los bolívares
9: dominicanos, y, 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 y el ingenio.
2: Hay que recordarle
9: que ese, ese, a esa gente que le vendió todo eso, y el aeropuerto también.
0: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Hola. Rudy.
0: Hola, ¿cómo Rudy. estás?
8: Bien. ¿y tú? Guante H. Fíjese una cosa. Yo estoy mirando los pronunciamientos últimamente de Lionel y parece como que él está borrando porque yo interpreto que Peña Gómez nunca se uniría a ese partido inclusive el que ellos enarbolan como líder que es Juan Bo le dio uno calificativo a Peña Gómez que ustedes recuerdan de degenerado sí, pues, Luego,
1: a por, a por otra razón
8: Luego, escúcheme, luego, claro. en otro proceso, esa misma gente le pusieron una maleta que supuestamente dije que, que tenía droga. Y por eso es que yo criticaba a los hijos de él, porque el que afecta a un familiar mío, no es verdad que yo voy a estar a su lado. Y Lionel está como borrando, porque inclusive en otras oportunidades, él decía... Que cuatro años más y ya. Después decía que no tenía ni un que eran sus amigos. Y él está borrando y debe de corregirse, que la pasen bien.
1: Bien. Pero mira, mira buenas tardes. Mira, perdón un momentico. Juan Bosch nos dijo una vez a Miguel Franjulia a mí en una conferencia de prensa. Por una cosa que había publicado tanto el listín diario como el Caribe, de la cantidad de personas que había en un meeting. Dijo: A ustedes dos cualquiera lo fusila por los pies. <risa> y yo no puedo decir que Juan Bosch es un asesino.
0: Buenas.
10: Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Yo digo Juan Sí. más que están en la cabina? Johnny Molina de este lado. Adelante. Eh, quería simplemente aportar. Yo, yo entiendo que cada perro lo habla por su hueso, pero hay que edificar a la ciudadanía de cómo fueron las cosas exactamente. No pueden decir que nadie vendió. Esa era una agenda y lo saben todos. Porque tanto los gobiernos de Balaguer como del PRD y el PLD cumplieron con la agenda que tenían trazada de sacar las empresas del Estado por el asunto del neoliberalismo. Yo oigo a la gente diciendo cosas infundadas. Da pena un programa tan interesante como de ustedes, que lo iterativo lo cojan para estar promoviendo y enfrentándolo en el que parece que es el cuco del PRM. Es bueno que lo edifiquen, por eso este país no avanza, porque la ciudadanía no tiene quien lo edifique adecuadamente. Y oímos la gente hablando cosas infundadas. No se han vendido los ingenios porque están ahí arrendados por 30 años y son recuperables. Y otras cosas más, sería bueno que ustedes como ilustrados verifiquen la sala Por favor, en algún momento
0: Muy bien, gracias, buenas tardes Buenas
5: Sí, buenas tardes Hola Sí, le habla José Jiménez Jersey
0: Ah, New Jersey, adelante
5: Sí, para decirle Jordi, a usted y a Juan T.H. Que yo siempre lo veo a ustedes eh, a las 8 de la noche. Ah, muchas
0: gracias, muy amable.
5: Sí, me le extiende el saludo ahí a Juan Teachi también. Sí, él está viendo, le está
0: viendo, le estoy yendo.
5: Sí, yo le iba a decir también, yo le iba a decir también que que nuestro presidente ese mensaje que dijo ayer, me parece que fue ayer o antes de ayer que Leonel le contestó. Uh -huh. Que le dijo di que que, porque, que, él estaba con, que nuestro presidente Luis Abinagre estaba con los ricos y él estaba con los pobres. Entonces, si él estaba con los pobres, ¿por qué él firmó el, ese contrato del peaje sombra? ¿Por qué? Si él, él está con los pobres, ¿verdad? y como él es tan pobrecito, y que también le diga al país de dónde se mantiene la Fundación Full, 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 Full Globe. Muchas
0: gracias. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo solidario a todos los dominicanos allá en, en el estado Jardín, New Jersey.
11: Buenas tardes. Al
0: cruzar el río Hobson, dígame.
11: ¿Cómo están todos? Muy bien.
0: bien.
11: Oviedo, Mirador Sur,
0: hola Oviedo, ¿cómo estás?
11: Afectuoso a todos ustedes, a Juan, a Rudy, a usted. De verdad, lo tenía votado.
3: Sí, sí, verdad. a Rudy no, a Rudy no.
11: Sí, Rubí, sí, Rubí es lo bueno. No, lo que pasa era que a, esta, a esta hora estaba en unas tareas eh, personales y no podía casi escuchar el programa, pero ya las terminé y vas a coger mi pela ahora. No,
0: ¿sí? no, con mucho gusto.
11: <ríe> mire algo breve: felicitar al presidente de la República por estas declaraciones eh, y estas disposiciones de de la. ¿Verdad? Cuando advierte a los dominicanos de no cruzar Haití, las disposiciones eh, sobre el río masacre. Yo felicito al presidente, pero estoy llamando básicamente para decirle a Leonel Fernández que me excuse de nuevo. Porque a mi entender, cualquier discurso que busque la división de clases es un soberano disparate de Leonel Fernández. No sé cuáles son sus asesores, pero este discurso de Leonel Fernández de división de clases es un disparate. Muchas gracias.
0: Bien, gracias a ti, Oviedo. 809-682-9850. ¿Don Rudy? Quería
1: contestar a Oviedo, pero lo no voy a contestar. Mira, eh, Sigue la conferencia de prensa de la semanal del de día de hoy en Palacio. Está girando en torno. ¿Sabe qué? El tema lo pone el presidente y gira en torno a un tema. Eh, el tema es precisamente las medidas tomadas por el Consejo de Seguridad Nacional. Las medidas de hoy están siendo analizadas una por una. Son cinco medidas esenciales que tienen medidas colaterales, lógicamente, y están siendo eh, desglosadas y sobre ese, sobre ese tema gira la discusión, o sea, la, el conversatorio de hoy, la conferencia de prensa, la participación eh, pública, como usted quiera llamarle, de lo que se llama la semanal eh, de Luis Abinader en el Palacio
0: Nacional. hoy. Buenas tardes.
11: Y sí, Buenas, salud. Sí. Sí, miren, yo quiero dar un mensaje porque hay gente que habla como sin base. Ajá. Ese falsante de la fuerza del pueblo llamado Iber Fernández no puede hablar de Juan Bó, porque Juan Bó nunca hubiera vendido San Susi o regalado San Susi mejor dicho ni los ingenios ni ni la golde, Juan nunca hubiera enajenado o vendido el patrimonio del estado él no tiene base para hablar ese es bastante
3: dame, dame un minuto una de las medidas del gobierno a las que no le hemos prestado la debida atención seis consulados dominicanos en Haití entregaron en dos meses, 27.123 visas en los tipos de negocios múltiples, turismo múltiple, residencia, negocios con fines laborales y turismo simple. 27.127 visas en dos meses. Usted sí. sabe que... En el noticiario
1: tarde de, de, de
3: SIN presentaron unas declaraciones
1: de varias personas que ellos entrevistaron, eh, en haitianos que habían cruzado y decían que se estaban quejando porque le habían pagado entre 400 y 450 dólares por visa y le habían pagado para un año y solamente cuando le devolvió los pasaportes estaban visadas por dos meses. O sea, si tú extrapolas esa cantidad de dinero la cantidad que tú hablas, llega casi a la suma que dice Nelson Espinal Wet en una entrevista con Pablo Maquini. aquí vi el resultado de la cantidad, él dice que se han manejado aproximadamente las mafias que operan ahí, manejan
0: 4 mil millones de pesos 4
1: mil millones de pesos al año
3: Sí. Oye, entonces, es mucho dinero entonces, ahí voy como hemos dicho aquí el gobierno ha debido eh, reestructurar todo ese endamiaje de visas y pongan un salario decente no
1: pues se veo una vez de que iban
3: exacto sí. eso se habló menos Haití porque Haití es como una cancilla que para poner compañeritos no importa el partido no importa el partido y hemos
1: tenido malas experiencias
3: claro muy malas experiencias ¿no? Entonces, bueno. el hecho que el gobierno haya prohibido las visas también es una medida correcta cierto no no claro. no y, y, va, y va en consonancia con todo eso con el paquete con sí. el, claro además
1: claro. además de ese paquetico de parar esos viajes ilegales las jipetas y las cosas eso, ah, no, eso
0: tiene que, que ser un todo eso hay que
3: meterle mano ya sí, sí hay que impedirlo a toda costa
0: es un paquete claro terminamos por hoy eh, gracias como siempre sí, yo me aburrido cuando nosotros estamos cogiendo ya o sea. ahí es ahí es donde <risa> es bueno parar <risa> señores hasta mañana dios les bendiga